0: Hoy es exhibiendo el revestir del nuevo hombre para con los que, para con los que nos persiguen y para con los enemigos. Eh, son cinco lugares donde tenemos que exhibir la vida de Dios, eh, ese revestir, de acuerdo a Colosenses capítulo 3, versículo 10. En el último mensaje hablamos de que el nuevo hombre tiene que ser exhibido para con nosotros mismos y tiene que ver con estar gozosos. Pablo dijo en Romanos que corremos el peligro de fingir y no ser sinceros para con nosotros mismos. Entonces la Biblia nos enseña a los que, que los creyentes debemos estar gozosos a pesar de la tribulación. Debemos aprender a ser sufridos en la tribulación. Por eso en Romanos 12.12 12 leímos en el mensaje anterior que dice, mientras esperan al Señor, muéstrense alegres. Debemos tener claro que que en esta tierra somos peregrinos, un día regresaremos a casa, verdad? estamos de paso en esta tierra, y por eso el Señor Jesús en Juan 17, Él oró por todos nosotros de esta manera, y Él decía, yo no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, no son del mundo como yo tampoco soy del mundo, esto indica que es necesario que nosotros estemos en esta tierra, porque si no el Señor ya nos hubiera llevado, pero dice que necesario que estemos en esta tierra por causa del propósito del Señor, para que la vida de Dios sea exhibida a través de nosotros. Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 23 dijo, Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo de una él entendió, él recibió revelación y él deseaba estar con el Señor ya, salir de este mundo. Sin embargo, a él se le reveló que tenía que estar por el beneficio de la obra. Era necesario que él viviera todavía. Así que tengamos claro eso, hermanos, que esta tierra, estamos, somos peregrinos, estamos de paso. Entonces, nosotros, los creyentes, fuimos escogidos para expresar y representar a Dios en esta tierra. Esa es nuestra misión mientras estamos aquí en esta tierra, que no se nos vaya a olvidar eso. Tengamos presente todo esto porque esto nos va a ayudar a que estemos gozosos. Otra cosa que debemos tener claro es que el Señor nos trajo a la vida de la iglesia, al cuerpo de Cristo, para que exhibamos su vida en estos cinco lugares, pero tenemos que hacerlo con amor. El amor es el vínculo perfecto. Entonces, eh, Pablo, por eso de Pablo también en Colosenses 3, él dijo que sobre todas estas cosas, to sobre toda cosa, tenemos que vestirnos de amor porque el amor es el vínculo perfecto. Entonces nosotros exhibimos la vida del nuevo hombre por amor. Todo lo que estamos hablando está bajo el contexto del amor. Sin amor, todo lo que hagamos sería en vano, ¿verdad? Primera de Corintios, vamos a ir a Primera de Corintios capítulo 13 rápidamente. Nos dice que podemos hacer muchas cosas, pero sin amor de nada sirve. Primera de Corintios 13, versículos 2 en adelante dice, Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces estamos hablando de que todo lo que hagamos, tiene que ser por amor. Si estamos haciendo algo, eh, eh, si vamos a exhibir la vida de Dios, es por amor al Señor. Tenemos que hacer por el amor. Una de las cosas que nos distingue a los cristianos es que siempre estamos gozosos. Es que siempre estamos alegres. Es que siempre estamos contentos. Eso es lo que distingue a un cristiano. Entonces... Por eso en el mensaje anterior dijimos que tenemos que estar siempre gozosos. Hay dos cosas que quitan el gozo a los creyentes. Vamos a ver estas dos cosas. Eh, uno, el enemigo usa los afanes de este mundo para quitar el gozo a los creyentes. Vamos a ir a Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 6 versículos 25. Mateo capítulos 6. Versículos 25 al 34 dice Por tanto os digo No os afanéis por vuestra vida ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo ¿Qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento Y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo Que no siembran, ni ciegan, ni recogen En graneros Y vuestro Padre Celestial las alimenta ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá por mucho que se afane añadir a su estatura un codo, y por el vestido, ¿por, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, mas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. El enemigo usa los afanes de este siglo para quitar el gozo a los creyentes. ¿verdad? entonces eso, eso, por eso a veces no estamos gozosos, no estamos contentos porque los afanes de este siglo nos quitan ese gozo, nos roban ese gozo también otra cosa que, que, que nos quita el gozo es el pecado cuando nosotros leemos Salmo 52.12, vamos a ir a Salmo 52.12 y ahí habla, está bajo el contexto de que David pecó y miren lo que dice Salmo 52.12 vamos a leer ese versículo dice bueno, apunté mal el versículo aquí pero ahí es el versículo donde habla de que uh, es el, el 51-12 perdón, ya lo encontré, 51-12 y vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente y sabemos que fue cuando David pecó y él este cometió adulterio ¿no? entonces vemos que cuando él hizo eso se le fue el gozo por eso él oraba de esa manera eh, con una actitud de arrepentimiento y le decía vuélveme el gozo de tu salvación o sea cuando nosotros pecamos se nos va el gozo por eso nosotros de acuerdo a hebreos tenemos que despojarnos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante y también eh, primera de Juan 1.9 nos ayuda a nosotros y nos dice que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad así que hermanos eh, tengamos cuidado con estas dos cosas los afanes y el pecado que nos quitan el gozo a nosotros el apóstol Pablo en, Filip en Filipenses 2, 14, 18, nos dice que tenemos que hacer todo sin murmuración y contienda que todo lo que hagamos debe de producir gozo y regocijo en nosotros. Por eso él decía, gozaos y regocijados conmigo. Entonces, hasta aquí hablamos de que exhibimos la vida para con nosotros mismos cuando estamos gozosos. Si ustedes me han seguido hasta aquí, sabrán responder a la siguiente pregunta que les voy a hacer. ¿Cuál es la causa del gozo en usted? ¿Cuál es la causa? porque puede ser que le pagaron, este, puede ser que a uh, otras cosas, pero de acuerdo a lo que hemos estado hablando, ¿cuál es la causa del gozo en usted? Si usted me ha estado siguiendo, yo sé que eh, seguro que usted me va a responder, y, pero para eso estamos, para estar recordando, y dijimos en el mensaje anterior que la causa de nuestro gozo es que tenemos esperanza, nos gozamos en la esperanza de acuerdo a Romanos 12, 12.12, 12, ahí leímos que gozaos en la esperanza porque nosotros tenemos esperanza. Hay gente que no tiene esperanza. Y de acuerdo a Colosenses 1.27, dice que Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Entonces la causa de nuestro gozo debe ser el disfrute de Dios que tenemos. Porque no somos un pueblo que anda sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Nosotros somos gente con esperanza. amén Entonces vemos a Pablo hablando aquí que nosotros tenemos que gozarnos, ¿verdad?, porque tenemos esperanza. También en Juan 1.12 dice que todos los que hemos recibido y hemos creído en el nombre del Señor, dice que se nos dio el derecho de ser los hijos de Dios. Entonces, si nada más por creer y recibir al Señor, eh, recibir y creer en el nombre del Señor, somos los hijos de Dios, eso es causa de nuestro gozo, ¿verdad? De acuerdo a 1 Tesalonicenses 4.13 este, los creyentes tenemos esperanza y como dije hace un momento, los otros, hay otra gente que no tiene esperanza. Bendito sea Dios que fue Él el que, el que nos escogió y llegó el momento en que nosotros le recibimos cuando se nos predicó el Evangelio, venimos a ser los hijos de Dios y ahora somos hijos de Dios, estamos en, en el cuerpo de Cristo. Entonces nosotros somos gente que tiene esperanza y eso tiene que producir un gozo en nosotros de acuerdo a, al contexto de 1 de Tesalonicenses 4 los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que vivimos, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor estas palabras deben de producir aliento a, a nosotros y ese es el motivo de nuestro gozo por eso nosotros Ahora nos atrevemos a decir, me gozo en la esperanza. Usted en esta hora se atreve a decir, me gozo en la esperanza, porque ya sabemos en, en qué consiste nuestra esperanza, ¿verdad? Eh, ya sea que, que nos muramos o que estemos vivos, el Señor es el que en, en Él hay esperanza, amén. Por eso, uh, en otro mensaje le cité Apocalipsis 19.7 y dice, gocémonos y alegrémonos porque las bodas del Cordero han llegado, porque han llegado las bodas del Cordero y somos gente que tenemos que gozarnos y alegrarnos, amén hemos dicho que el participar en las bodas del Cordero es una recompensa para todos los creyentes que nos preparamos en vida fíjense, solo de pensar que vamos a participar en las bodas de casarnos con Cristo, eso es un privilegio eso debe, de, debe ser causa de gozo para nosotros, eso debe de alegrarnos a nosotros. Entonces, ¿te das cuenta que hay motivo de nuestro gozo? La gente de afuera no nos entiende a nosotros. Eh, ven que cantamos, ven que nos alegramos en el Señor y dicen, estos están locos, pero nosotros tenemos un eh, conocemos bien y sabemos lo que estamos haciendo. Y, y la causa de nuestro gozo es lo que ya hablamos, pues somos gente que tiene esperanza, somos gente que tiene a Dios, somos gente que tiene a Cristo. Amén. Entonces los creyentes también tenemos gozo cuando nos hallamos en diferentes aflicciones. Eso es más, más elevado porque... Eh, Podemos gozarnos aún en medio de las aflicciones, de las adversidades que nos, se nos presenta en la vida. Se nos, ¿Por qué? ¿Por qué nos gozamos? ¿Por qué en vez de estarnos quejando, en vez de estar llorando, nosotros nos gozamos? Porque... Hermano, porque se nos ha revelado a nosotros que es para no, nuestro beneficio. El, el, el ser atribulados, el, ser, el estar en el, el ser hallados en diferentes adversidades, es para nuestro beneficio y es para la obra del Señor. Por eso les dije yo que Pablo, él deseaba ya partir con el Señor. Pero por causa de la obra, él siguió estando en esta eh, vivi, siguió viviendo. Por eso, gracias a ello, nosotros eh, tenemos acceso a, a las cartas, ¿verdad? A las epístolas que él escribió, y vemos que Dios, que Dios lo usó y Dios le reveló todas, todo lo que, eh, lo que tiene que ver con la iglesia, ¿no? lo que tiene que ver con que Cristo se ha formado totalmente en nosotros. Amén. Te, les decía yo que lo que nosotros, eh, las, los sufrimientos, las tribulaciones, eh, tienen un propósito en nuestra vida. Vamos a ir a Romanos 5. Ya habíamos tocado esos versículos, pero nuevamente vamos a ir a, ir a Romanos capítulo 5. Y mire lo que dice Romanos capítulo 5, versículos 3 al 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Entonces nosotros, el que nosotros suframos tiene un propósito, porque aún Pablo en Romanos 8, 28 dice, y sabemos que, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces te das cuenta que las, eh, nos gozamos, cuando somos atribulados, nosotros nos gozamos porque tienen un propósito definido para nuestras vidas. Por eso eh, la gente no nos entiende, nosotros cuando nos hallamos en diferentes tribulaciones y adversidades, nos gozamos y nos alegramos y le decimos gracias Dios, ¿verdad? Porque Dios, este... Tiene un propósito a través de todas estas cosas, amén. Entonces, uno de mis Salmos favoritos es el Salmo 73. Cuando vamos a ir al Salmo 73, y es uno de, los, de mis Salmos favoritos, porque de repente nos hallamos eh, eh, en esta situación, ¿no? Y vamos a ir al Salmo 73, versículos 2 al 9, dice es el Salmo de Asaf, dice, En cuanto a mí, casi se, se deslizaron mis pies, por, por, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres, por tanto la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con crece los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea a la tierra. Vamos a ir hasta el versículo 12. He aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Y si dijera yo, hablaré como ellos. He aquí la, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé, para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario, en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Entonces, lo, ellos no tienen esperanza. De repente nos hallamos como Asaf, ¿no? En ciertos momentos me hallo en eso. Tengo toda mi vida en la vida de la iglesia sirviendo al Señor y de repente no tenemos lo que otras personas tienen. Pero cuando vamos al Señor y nos damos cuenta que el fin de ellos, el fin de los impíos, la Biblia lo declara a nosotros. Sin embargo, nosotros los creyentes, a pesar de todas esas tribulaciones, de todas esas persecuciones, de todos esos momentos de adversidad, nosotros tenemos esperanza, hermanos, tenemos esperanza. Los creyentes nos, nos alegramos en la esperanza, nos gozamos en la esperanza. Tenemos paciencia en las dificultades y somos constantes en la oración. Ese es un creyente que exhibe la vida para consigo mismo. Tenemos que estar siempre gozosos. Por eso 1 Pedro 5.7 dice que echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. También Isaías 26, 3 dice que tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Se dan cuenta que, hermanos, nosotros cuando nos metemos en el Señor, conocemos su, eh, su propósito, conocemos qué es lo que está haciendo Él, conocemos su programa, entonces nosotros nos alegramos porque todo tiene un propósito. Por eso Romanos 8.28 que citamos dice y sabemos que a los que aman a Dios... Todas las cosas les ayudan a bien. Entonces todo, absolutamente todo, nos ayuda para bien. Y eso es el motivo de nuestro gozo. Somos los que hemos entendido que de acuerdo a Romanos 14, 17, que el reino, que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es decir, que lo que buscamos mientras estamos en esta tierra no es algo terrenal. No estamos buscando atesorar muchas cosas para nosotros eh, eh, sino que estamos buscando lo espiritual por eso nos gozamos nos gozamos porque hermanos eh, eh, es lo que hemos, hemos aprendido en estos días por eso tenemos que gozarnos porque nosotros somos gente que tenemos esperanza tenemos a un Dios, tenemos a un Cristo Vamos a leer Romanos capítulo 12 versículo 14 ¿Sí se me escuchan ahora? ¿Sí? Bueno Romanos capítulo 12 versículo 14 y 17 al 21 Amén Vamos a ir a buscar Romanos capítulo 12 Estamos teniendo un poquito de problema con el internet Pero esperemos sacar este, este mensaje para todos ustedes Vamos a ir a Romanos, capítulo 12, versículo 14. Dice el 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Vamos a ir al versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros... Estad en paz con todos los hombres No os venguéis vosotros mismos, amados míos Sino dejad lugar a la ira de Dios Porque escrito está Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer Si tuviera sed, dale de beber Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces nuestro tema en esta tarde es exhibiendo el revestir del nuevo hombre para con los que nos persiguen y para con los enemigos Todos los creyentes tenemos un llamamiento individual y un llamamiento colectivo Y nuestro llamamiento colectivo es para, para el cuerpo de Cristo Y fuimos llamados a bendecir y no a maldecir Repasemos las cosas que adornan el nuevo hombre según Colosenses 3.12-13 Las ocho cosas que vimos es entrañable misericordia Que es la compasión, la benignidad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, la tolerancia, el perdón y sobre todo el amor Aquí estos son los atributos de Dios Y estos atributos divinos deben ser expresados a través de nuestras virtudes humanas Es lo que Dios desea en su palabra para eso Él nos escogió y eso, estas cosas tienen que ser exhibidos para con los que nos persiguen y para con los enemigos el Señor Jesús enseñó en los evangelios la manera en que se trata a los que nos persiguen y para con los enemigos vamos a ir a Mateo capítulo 5 Mateo capítulo 5 versículos 10 al 12 Mateo 5, 10 al 12 dice Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia Porque de ellos es el reino de los cielos Dice que somos bienaventurados, somos dichosos, ¿verdad? Somos felices o el 11 dice Bienaventurados sois por cuando por mi causa os vituperan y os persigan Y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahora brinquemos al versículo 38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no, resist, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te higiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera poner, ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con él dos. Y sigue diciendo, al que te pida dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces, Jesús nos enseñó que tenemos que aún que amar a nuestros enemigos, a, a bendecir a los que nos maldicen y bendecir a los que nos persiguen a nosotros. Esto, cuando nosotros leemos esto, pues eh, en nuestra humanidad, pues nos parece imposible, pero recuerden que aquí necesitamos ponernos... La vestidura, revestirnos de la, la vestidura del nuevo hombre. El Señor puso ejemplo y Él nos bendijo. Él habló bien de nosotros cuando aún éramos sus enemigos. Nos reconcilió consigo mismo por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Entonces, en nuestra vida antigua, nosotros maldecíamos a los que nos maldecían. Nosotros buscábamos vengarnos de los que nos hacían algo. Pero en el nuevo hombre, ahora dice que tenemos que bendecirlos. Aún el Señor dice que tenemos que amar a nuestros enemigos, porque de esa manera exhibimos la vida para con ellos, ¿verdad? Entonces, lo que Dios desea en este punto es de que nosotros los creyentes tenemos que hablar bien aún de los que nos persiguen y de los enemigos. La pregunta aquí sería, ¿quién puede amar a sus enemigos? Ya vimos que de acuerdo a Romanos 12... Solamente los que han crecido en Cristo, los que han madurado en Cristo, en los que Cristo se está formando en ellos, son los que pueden amarlo. Por eso necesitamos aprender, hermano, que, que si, si Cristo no crece en nosotros, si, si, si la vida de Cristo no crece en nosotros, se, seremos iguales que los demás, seríamos eh, niños en Cristo, carnales que estaríamos verdad, peleándonos, discutiéndonos y aún pelear con los... Con los que nos persiguen ¿verdad? Entonces ve, aprendamos este punto que estamos tocando y vuelvo a repetir en nuestra humanidad pues parece imposible pero Dios es el que nos ha dado su vida y la vida de Cristo tiene la capacidad de hacer esto ¿amén? Entonces exhibir el vestido del nuevo hombre hacia los enemigos hará que ellos vean a Cristo. Si hacemos lo que dice el versículo 20 de, de Romanos vamos a ir a Romanos 12 Romanos 12.20, si hacemos esto, mire lo que dice. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Miren lo que el Señor pide, pero esto es eh, un grado de madurez. Por eso les digo que tenemos que desear, como dice Pedro, ¿verdad? como niños recién nacido, la leche, no espi... no, la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación. Todo el que está creciendo, todo el que está te... me puede decir con un amén que es posible porque es Cristo a través de nosotros, es Dios, es el Señor a través de nosotros, amén, que podemos amar aún a los que nos persiguen y los enemigos, amén. Cuando el Señor estuvo en la cruz, él bendijo y no maldijo a todos sus enemigos a los que le dijeron crucifícalo a los que le dijeron a los que gritaban a los que aún lo clavaron en la cruz Él en vez de maldecirlos Él los bendijo Él dijo estas palabras Padre perdónalos porque no saben lo que hacen Padre perdónalos porque no saben lo que hacen fíjense eh, lo, lo que hizo Cristo, la manera que exhibió Cristo la vida del Padre. Entonces ahora a nosotros nos toca exhibir esa vida, pues, la vida de Cristo en nosotros, vivir la vida de Cristo, eh, aún, hermanos, hacen, haciéndole un bien a los que nos persiguen y a los que son nuestros enemigos. Quiero enseñar, decirte en esta hora que Dios soberanamente, en su, pro, en su programa, porque Él tiene un programa, hizo un arreglo divino para que nosotros seamos perseguidos por la causa de Cristo. Mire lo que dice Romanos 8.32. Romanos 8.32 dice, El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Fíjense que no perdonó a su propio Hijo, también su propio Hijo tuvo que pasar por persecución, por tribulación, entonces dice que si ni, a, si ni a su hijo, propio hijo, perdonó, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Cuáles cosas? Y el versículo 35 nos dice cuáles cosas, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Porque es Cristo en nosotros. Amén. Entonces, se da cuenta que cómo, cómo este, es Dios en nosotros operando. Amén. Entonces, vemos lo que dice el versículo 20. El exhibir el vestido del nuevo hombre hacia los enemigos hace que ellos vean. A la vida vean a Dios vean a Cristo en nosotros porque solamente Dios puede hacer esto y dice que el versículo 20 de Romanos dice que ellos serán este avergonzados cuando nosotros les hacemos un bien verdad entonces hay un, un programa hay soberanamente Dios arregló todo esto y es lo que como el otro día les dije que el evangelio el falso evangelio de la prosperidad el de pare de sufrir nos ha distraído ¿Verdad? de no sufrir voluntariamente por la causa del señor entonces no hay escapatoria porque en hechos 14 22 dice es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de dios amén quiénes son los que nos son los que nos persiguen y quiénes son los enemigos de nosotros en la iglesia no están los enemigos son nuestros hermanos verdad quiénes son, son los que nos persiguen quiénes son los que no son nuestros enemigos? todos son todos aquellos que se oponen a Cristo se acuerdan que en la vida pasada de Pablo en su vida antigua él era, él era uno que perseguía al Señor es decir, era, él era uno de los que perseguía a la iglesia del Señor por eso Dios en su soberanía arregló que como cristiano teníamos que padecer por eso Pedro en la primera epístola a Pedro 4.16 el capítulo 4 versículo 16 dice si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Exhibir el vestido del nuevo hombre no consiste en ponernos una playera que diga, yo soy cristiano y amo a mis enemigos. No, no. Tiene que ver con la realidad, con la experiencia. Tiene que ver con nuestra reacción cuando alguien eh, se opone a ti por causa de ser cristiano. Amén. Pero si nosotros... Si en la menor, en la, a la menor provocación nosotros queremos pelear y defender, defendernos hermano, ahí no estamos exhibiendo la vida de Cristo. Dice la Biblia que Jesús, Él puso el ejemplo, Él enmudeció, cayó, dice como, como oveja, fue al matadero. No abrió su boca, solamente abrió para bendecirlos. Amén. De esa es la vida que exhibe a Dios, esa es la vida que Dios quiere que nosotros mostremos. Y cuando hacemos esto, el enemigo de Dios es avergonzado. Ok, hagamos otra pregunta hasta acá. ¿Cómo podemos amar y bendecir a los que nos persiguen y a los enemigos? ¿Cómo podemos? Es necesario repetir este punto. Y ya lo hemos dicho en otra ocasión, pero vamos a repetirlo una vez más. Para poder exhibir el vestido del nuevo hombre para poder exhibir el revestir o el vestido del nuevo hombre, tenemos que experimentar la muerte y la resurrección de Cristo en una manera disposicional. Y ya vimos que es por medio de la fe y también por dejar que el Espíritu que está en nosotros opere. amén. Porque si nosotros no hacemos esto que dije, de experimentar la muerte y la resurrección de Cristo de una manera disposicional por medio de la fe y por medio del Espíritu vamos a pasar nuestra vida de cristianos razonando porque si nos ponemos a razonar y, querer, y tratamos de soportar, amar a, y tolerar a los que nos persiguen por medio de nuestros propios sentimientos nunca vamos a lograr exhibir la vida de Cristo para con nuestros enemigos para lo que, los que nos persiguen entre más razonas más deseos tienes de vengarte de ellos. ¿No? De, no, de, de repente uno dice, no tenían derecho de hablarme de esta manera. Y empieza uno a, a razonar y más nos duele, ¿verdad? Eh, Esto tiene que ser, es ser una, eh, el perdonar, el soportar, es una decisión, es un asunto de, de obediencia, de creer en lo que Dios ya nos ha dado. Él nos equipó, Él nos capacitó para que nosotros podamos vivir esta vida. Amén. El Señor dijo, no, es, no os vengáis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, dice el Señor. Todos los creyentes que ahora somos los ciudadanos del reino, el poder sufrir en vez de oponernos, somos los que tenemos el poder para no andar en la carne ni en nuestra alma para nuestro propio beneficio. Amén. Somos los que tenemos el poder de sufrir en vez de oponernos, somos los que tenemos el poder para no andar en la carne ni en nuestra alma para nuestro propio beneficio, Amén. tenemos ese poder, porque si nosotros andamos en la carne, si nosotros nos volvemos a la carne y en nuestra alma, seguramente que, que va, en vez de bendecir a nuestros enemigos, en vez de tolerar, en vez de tener paciencia, en vez de soportar, seguramente vamos a pelear contra ellos. Entonces, cuando hacemos todo eso, no exhibimos la vida de Dios. Pero cuando nosotros creemos que podemos en Cristo sufrir y, y no oponernos, hermano, se, se exhibe la vida de Cristo. Amén. Vamos a leer otro versículo, 1 Corintios 4. Vamos a leer 1 Corintios, capítulo 4, versículo 9 al 13. Primera de Corintios 4, del 9 al 13. Porque según pienso. Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como asentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honra honorables, mas nosotros despreciados. Hasta... Esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abo abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos tra trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como en la escoria del mundo el desecho de todos. Pablo experimentó lo que escribió en Romanos 12 en estos versículos de primera de Corintios se dan cuenta que él experimentó él dijo somos abogeteados ¿verdad? nos maldicen y bendecimos padecemos persecución y la soportamos nos difaman y rogamos entonces él vivió una vida hermano que exhibió a Cristo aún la vida de Cristo Ese revestir del nuevo hombre Hacia con sus enemigos Hacia con su, los que los perseguían Pablo no pensemos que Pablo en, ese, en aquel Tiempo él estaba detrás de su Celular y con una coca Bien fría ahí en su Sofá en su sillón ahí no Pablo realmente experimentó Por eso él nos dice a nosotros Revestidos del nuevo hombre Porque sí se puede si sí se puede exhibir la vida de Cristo. Amén. Como, como cristianos, estamos bajo bendición. Por lo tanto, solo debemos bendecir y no maldecir a nadie. Cuando escuchamos esto, hermano, vuelvan, les vuelvo a repetir, en nuestra humanidad imposible, pero Pablo lo, lo vivió. Por eso él dice que nosotros estamos, los cristianos, estamos bajo bendición. Por lo tanto, Solo debemos bendecir y no maldecir a nadie. El Señor nos bendijo cuando éramos sus enemigos. De la misma manera debemos bendecir a nuestros enemigos y perseguidores. Solo en el nuevo hombre podemos llevar esta maravillosa, esta vida maravillosa. Solo en el nuevo hombre podemos llevar esta vida maravillosa y vivirla y experimentarla. Cuando vayas a salir, cuando vayas a estos cinco lugares que estamos hablando que no se te olvide, o más bien acuérdate de revestirte del nuevo hombre, que no, se te olvide, que no se te olvide que fuiste escogido, que eres un escogido de Dios santo y amado. ¿Para qué? Para que expresemos la vida de Cristo. También acuérdate que el viejo hombre ya fue despojado posicionalmente, y ahora disposición, disposicionalmente he despojado cuando hacemos morir, morir los, propios, los, propios, perdón, los propios malos deseos, tanto físicos como psicológicos que están en nosotros. Y esto de, de hacer morir esos propios malos deseos, estas concupiscencias, no se realiza mediante nuestra propia energía, sino mediante o más bien por medio del poder del Espíritu. Leamos Romanos 8.13 para ir cerrando. Romanos 8:13. Dice, Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por eso tenemos que echar mano del espíritu que mora en nosotros porque de acuerdo al versículo 11 los cristianos tenemos esta ventaja y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros te das cuenta hermano que si Dios no nos hubiera provisto estas herramientas nosotros jamás podríamos vivir una vida que exhibe a Cristo. Cuando Jesús habló en Mateo acerca de amar a nuestros enemigos, acerca de hacer un bien a nuestros enemigos, él ahí todavía no moría, en la cruz no había resucitado. Pero cuando, pero después, hermano, en ese momento quizá los discípulos, quizá a Pedro, quizá a los demás apóstoles se les hacía difícil porque en cierto lugar llegaron a decir dura es esta palabra. ¿Quién la puede vivir? Pero cuando Jesús resucitó y Él vino a morar dentro de ellos. Porque en Juan 20, 22 vemos que Él vino como el Espíritu esencial dentro de ellos para la vida. Y él en, en Hechos Él vino, se derramó como el Espíritu económico sobre ellos para el servicio. Pero en Juan 2022, todos ellos recibieron el espíritu vivificante ese espíritu, espíritu que da vida por medio de ese espíritu nosotros podemos vivir la vida de Cristo si nosotros hermanos si Cristo no hubiera muerto y no hubiera resucitado van a sería nuestra predicación con qué razón de las epístolas pa, Pedro en un principio queriendo pelear no se acuerdan ustedes cuando uh, fueron a apresar al Señor en el, en el huerto de Getsemaní. Dice que él quiso defender al Señor con sus propias, por sus propios medios. No sacó la espada y le cortó la oreja a uno ahí. Él, él pensaba que de esa manera era el reino, era, la, era vivir la vida. Sin embargo, Jesús le dijo que no era así. Entonces, en las epístolas, vemos a Pablo hablando, perdón, Pedro hablando y escribiendo que. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque ellos vinieron a vivir eso, hermanos. Ellos vinieron a vivir, si les hacían algo, si les maldecían, ellos bendecían, ¿verdad? Ellos aún llegaron a hacerle un bien a sus enemigos. Entonces en esta hora, te digo, cuando se, cuando se te levantan, cuando se levantan los deseos de vengar en ti, porque ahí están, de, de pagar mal por mal, ojo por ojo, diente por diente. En ese momento tenemos que creer por la fe que estamos muertos en Cristo. Pero también por la fe que resucitamos. Y ahora tenemos que echar mano del Espíritu que mora en nosotros. Ese Espíritu, por eso me gusta como dice Romanos 811 Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Si mora en ti, dice... El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y luego dice, así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿De qué manera se puede hacer eh, que las obras de la carne se mueran en nosotros? ¿Cómo podemos hacer? Por medio del Espíritu. Por eso Pablo en Galata dice, si vivís en el Espíritu, andá también por el Espíritu. Bendito sea Dios por su palabra. ¿Verdad que sí se puede? Se puede y de, esa es la vida que Dios quiere que nosotros exhibamos en esta tierra. Hermano, viviendo de esta manera, nos califica para participar en lo que viene, porque vienen las bodas del Cordero. Por eso Juan dijo gocémonos y alegrémonos porque las bodas del Cordero han llegado. gocémonos y alegrémonos. Solo de pensar que vamos a participar en las bodas, hermano, eso tiene que alegrarnos. Entonces, todo lo que está pasando en nuestra vida, las tribulaciones, las angustias, las persecuciones, los enemigos que se levantan, Dios en su soberanía lo arregló, es un arreglo divino para que nosotros exhibamos la vida, para que ellos sean avergonzados espero que hayas comprendido algo que quise eh, compartirte en esta hora y mi deseo es de que Dios te bendiga a través de su hablar entonces sigamos adelante sigamos eh, anhelando más de Cristo sigamos orando Señor concédeme el crecimiento, crece en mí y buscándolo, entonces de esa manera podemos nosotros vivir esa vida que Dios le agrada. Así que te bendigo en esta hora y vamos a dar gracias a Dios, vamos a orar por su palabra en esta hora. Padre, te damos gracias porque nos has dado esta tarde para compartir tu palabra. Y nos muestra, Señor, cómo es la vida en Cristo. Una vida maravillosa, una vida excelente, una vida que aún es capaz de amar a los enemigos Señor Padre Santo Señor nos gozamos Señor porque ahora entendemos que todo tiene un propósito y en tu soberanía arreglaste un programa y en este programa aún están las tribulaciones, las persecuciones Padre bendito pero todo esto tiene un propósito Señor ayúdanos a anhelar más de ti cada día Señor gracias por mis hermanos que Estuvieron a través de, de este medio, siguiéndonos Padre, por favor bendice sus vidas, sé con ellos en esta hora. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.